0: 嗨， Hi, 欢迎你来到一则茶室的新单元——光是听电影。让我们用声音来听听那些电影背后想要传递给我们的讯息吧。你生命中曾发生过几件大事呢？现在可以暂停一下，细数一下。能登上你人生大事排行榜的事件会是什么呢？是第一次领薪水的时候，结婚的时候，离婚的时候，还是此时此刻正在发生呢？其实人生也就两件大事：一，你出生的那一刻；二，你死去的那一天。没错，当你呱呱坠地的那一刻。诞生在地球上，开始了展开为期数十年的生活，中间发生的跌宕起伏，不过就只是个过程。细想一下，也好像还过得去，因为我深深地相信一句话：来到你面前的苦难，都是你能够克服的。如果以灵性的方式来解释的话，其实这些痛苦磨难，也都是你的灵魂自行安排的啊。或许他是为了体验某件事，学习某个课题，亦或是平衡某些因果。而另一件大事，就是你终于奔向人生终点的那一天。来到地球数十年了，终于可以睡到饱了。此生的烦恼痛苦都只留在那一刻。如果还有来世的话，那就是另外一个开始了。所以你说。人生能有几件大事呢？今天的这部电影《人生大事》是我朋友推荐的，他大力的推荐我去看这部作品。我放在片单许久了，直到某天男友突然跟我说想看这部电影，因为这部电影的幕后花絮就让他差点哭出来，所以想看看完整的内容。于是我们找了一天的晚上，打开投影机，躲在被窝里面。静静的欣赏这部作品，也是我今天想与你分享的电影。莫三妹是今天的男主角，由朱一龙饰演。如果你有看过《芈月传》的话，你就会知道他很眼熟，他就是那个长大版的秦王嬴稷。在观看这部电影的过程当中，我一直都觉得朱一龙的睫毛还有眼睛非常吸引人，他有一双会说话的眼睛。好吧，我们先讲回故事。莫三妹是一间藏衣社的二代，但他的穿着却给人有一种流氓混混的感觉，穿着花衬衫，嘴里叼着烟，而这烟还是借烧纸钱的火点上的，给人的感觉就是你不够专业。这五个字，但看见他熟练的用热毛巾将已经硬化的死者身体慢慢的揉开，再慢慢的替死者换上寿衣，可以感受到他对于这件事已经和吸烟一样自然了。而这部作品的女主角小文是一个还没上幼稚园的小女孩，是她发现外婆没有呼吸的。莫三妹将小文的外婆放入棺材内。开着车再往火葬场时，小文只觉得是这个男的带走了我的外婆，我要去找他。于是，小文拿着他的木头红缨枪，追着车子跑了无数条街，只为了追上外婆。后来我们才知道，莫三妹的父亲已经年老，但葬仪社需要有人接管，即便莫三妹百般排斥，却还是接下了这份事业。因为这个排斥。加上觉得自己赚死人钱，让三妹的心里总是觉得低人一等，因为连她自己都瞧不起自己。晚上，小文终于找到莫三妹，嘴里用四川方言不断喊着：“欢舞外婆，欢舞外婆。”因为小文没有爸妈，从小就跟着外婆住，这么小的他怎么会知道什么是死亡呢？唯一的亲人舅舅又是一个被老婆管得死死的人。小文死都不愿意离开莫三妹的店，舅舅只好丢下钱，请三妹照顾一下小文三天。早期台湾的葬仪社都会在医院里面跑单，因为这是他们需要业绩赚钱的机会。你能够理解他们的行为，但是退一步想，这件事还蛮让人心寒的。当然，葬仪社也不愿意。现在台湾已经慢慢能够接受死亡，应该都要感谢《送行者》以及《我是遗物整理师》这两部作品吧，让大家慢慢的能够用理性的方式接受这些行业人员背后的辛酸与矛盾。我们也能在人生大事里看到莫三妹的伙伴王建仁。到医院里面跑单，等在一张小女孩病床旁，手上还拿着业务单。对贱人来说，我只是在糊口饭吃；但是对小女孩的父母来说，你们就像是秃鹰一样，在等着我的女儿死去，好能从中获益。莫三妹为了要让自己的爸爸放心地将葬银社过户给他，于是他利用了小文当做自己的女儿出感情牌的方式，成功接到了这张订单。明天就是小女孩的火葬日了，就看见小文在小女孩的骨灰盒上面涂鸦。时间已经来不及了，莫三妹只能带着这个骨灰盒去见客户。没想到对方见到满是涂鸦的骨灰盒，没有生气，反而向她鞠躬。因为那个死去的小女孩最喜欢的就是画画了，但因为他们夫妻俩忙于事业，当他们发现的时候，小孩已经病重。所以他们对自己的女儿满满的愧疚，很谢谢小文在骨灰盒上面的涂鸦。藏仪社很少能够收到这种感谢或温暖的感觉，这也是第一次莫三妹感受到他人的感谢。第一次，他觉得藏仪社也不是一个吃力不讨好的工作。你曾经经历过死亡吗？或者是曾感受到死神如此近距离的在你身边吗？我第一次感受到死亡的时候，是我的阿奏的葬礼上，但因为我跟他很不熟，当时没有什么太大的感觉。第二次是经历我的猫去世，忘了之前是不是有在 p o c k e t 上面提过。当时我正在工作，接到我爸的电话，要我赶快回家。骑机车回家的过程，泪水让我差点看不清路上的车况。那一晚，我至今都还记得。快到跨年了，天气特别冷，我一回家，只见我的猫咪已经瘫软在地上，无法动弹。我和两个妹妹守着它一整个晚上，眼泪哭干了又继续哭。那一次，我才知道，一个人的眼泪可以不断的流出来。我的猫不愿意离开。因为他还想在我们身边，可是他的身体真的已经年老了。最后，我妈抱着他说：“雪儿，你可以放心的离开，我们都会好好的。”没多久，他的呼吸换成了极静，小小的身体静止了。那一刻，我们知道他离开了。对我来说，死亡是极静的，对当时的我来说。是无法接受的，因为我们知道自己终有一天会死去，却还是鸵鸟心态的觉得这一天还很久。但对小文呢，他从来都不知道死亡是什么，他只知道外婆不见了，要去找他。莫三妹因为工作的关系要到火葬场，带着小孩不方便，于是他把小文留在车上。等待的时间，小文看见外头有一个大箱子，想起前几天表哥对他说：“你外婆就被装在这个箱子里面，被带走了。”于是他跑下车，一直在寻找那个大箱子，误闯了别人的葬礼，发现箱子里面躺着的不是他的外婆，开始大闹起来，砸了别人的花篮，大喊：“还我外婆！还我外婆！”三妹气急之下骂了小文。小文只是小声地说：“我以为外婆在那个大箱子里。”三妹直接把小文抱到火葬场外，对着烟囱大喊：“你外婆被烧了，变成烟了，飘到天上去了，不见了，消失了，以后再也看不到她了，懂不懂？”这么小的小孩子哪会懂得这些？小文伤心的一直哭，一直哭。我们不知道他是否真的理解死亡。还是只是因为他再也看不到外婆了，只是那一幕，我觉得小文不得不接受外婆真的已经不在了的事实。小文有一个智慧手表，那一晚他不停地播放外婆传给他的语音讯息，只有这样他才能够再次的听见外婆的声音。莫三妹一直都觉得他自己的爸爸比较喜欢死去的二哥，在爸爸的心里，他永远都不够好，永远都比不上二哥。不管他再怎么努力，都无法超越二哥在爸爸心里面的位置，所以他才开始摆烂，对任何事都半吊子。因为他知道，反正我怎么做，你都不满意，都不喜欢，那我为什么要努力呢？三妹和父亲的和解，是因为小文的牵线。三妹的前女友跟别人跑了，但对方出车祸死得很惨。前女友求三妹的帮忙，至少让死者可以恢复原样。可是三妹觉得只有爸爸才能做到，毕竟姜还是老的辣。于是她跑去求爸爸，请她帮忙。但是父亲真的年事已高，手都会发抖了，也无法接这个活。爸爸把手放在三妹的肩膀上，要她冷静，开始默念口诀。一顺筋，二拼骨，从脚到头往回数，先四肢，后躯干，五脏六腑不能乱。其实三妹早就已经准备好可以独当一面了，但自己过不了那一关，总觉得爸爸还在，不需要去面对这些事。直到今天，她才知道自己该长大了，该从父亲的庇护下离开了。多年来，父亲放不下的二哥，是因为有一次，他带着二哥去长江捞尸，下去了三波人都还没有捞上来，二哥跳下河去找，找到了，二哥却再也没有回来了。爸爸一直很自责，因为自己的职业关系，为了一个死人折了一个活人，在父亲心里，二哥一直都是遗憾与自责的。里面爸爸有一段话我很喜欢，人生就像是一本书，哪一个都要翻到最后一页，有的画上的是句号，有的画的是省略号。人生处死无大事，什么名啊利啊，都是过眼云烟。听完爸爸这段话后，从此三妹开始认真的做起葬仪社的工作。她开始尊重自己的工作，自然也能从客户上得到很好的回馈，日子也渐渐的好了起来，生意也越来越多，和小文的关系也越来越好。在小文心里，已经把三妹当成是自己的爸爸了。一切都慢慢步上轨道时，年老的爸爸去世了。见过那么多的死亡，父亲也不想要披麻戴孝，一切从简。只是骨灰要如何处理，就当做是留给三妹的一道题。在拿着骨灰准备回去的时候，三妹突发奇想了一个办法，从大姐手中抢走骨灰盒，一路开到海边，把爸爸的骨灰和烟火一起烧了，放到天空上面去，在夜空下。烟火如此闪耀，如此绚烂，一瞬即逝，就像我们的人生一样，曾经绚烂过，绽放过。烟火结束了，也就没了。第一次看见这一幕的时候，我偷偷在心里面笔记起来：我的骨灰也要这样处理，生不带来，死不带去，连同我的灰也不想要被放在哪里，就尘归尘，土归土吧。这部电影其实中间还有很多的桥段，有感人的地方，也有好笑的地方。我真的很喜欢，也很敬佩朱一龙和杨恩佑这两位演员的精湛演技。除了讲述亲情、多元成家、生死，还有更多是这部电影一再回味、一再咀嚼后可以发现的细节。你可以在 Netflix 上面找到这部电影。也欢迎你看完之后可以分享你的心得，让我知道。最后，听完这部电影时，我想问问你：如果让你选，你会用什么样的方式办自己的葬礼呢？欢迎你把答案分享到 IG 社群上面，让我知道吧。好啦，谢谢你听到这边，那我就要来公布下一次的电影喽。我们下一次要分享的是《寻找快乐的十五种方法》。这部电影是我在学生时期老师放给我看的，我看了一次就爱上。而且我们好像讲了蛮多次比较沉重的电影，偶尔也来讲讲欢乐一点的吧。那我们就下一次的光是听电影再见喽，拜拜。